0: RCF
1: La seule certitude, c'est que nous allons tous mourir un jour. Face à cette réalité, les hommes, depuis la nuit des temps, ont imaginé des rituels et des récits. La géhenne, paradis et enfer, réincarnation. Mais toutes ces traditions spirituelles s'appuient sur une affirmation. La mort physique n'est pas la fin de celui qui décède. Docteur Christophe Foré, vous êtes médecin, psychiatre, psychothérapeute, spécialisé dans la fin de vie. Dans votre nouveau livre... « Cette vie est au-delà » aux éditions Albin Michel, vous nous partagez les nombreuses recherches scientifiques qui sont menées actuellement, et notamment dans les pays anglo-saxons, sur la continuité de la conscience après la mort, et cela en s'appuyant sur les expériences de mort imminente, les EMI, les expériences de fin de vie et les vécus subjectifs de contact avec un défunt, autant d'expériences troublantes et questionnantes dont nous allons parler ensemble au cours de cette émission. Mais d'abord, Christophe Forêt, quand on demande quelle est votre spécialité, vous dites que vous préférez utiliser l'expression accompagnement des ruptures de vie plutôt que accompagnement des personnes en fin de vie. Pourquoi
0: cela Accompagnement des ruptures de vie parce qu'au cours de mon trajet professionnel, j'ai bien sûr accompagné les personnes en fin de vie mais les personnes en deuil mais également les personnes qui se trouvent confrontées à à cette fameuse <rire> crise de la cinquantaine, en tout cas les ruptures de, de vie où à un moment donné il y a des, des moments dans l'existence où les choses fonctionnent relativement bien et il y a des ruptures. Alors ça peut être aussi des ruptures liées par la maladie, Alors, ça peut être des ruptures liées par le divorce, des ruptures liées par des des effondrements dépressifs, sans forcément qu'on puisse trouver clairement des, des causes. Donc c'est vraiment cela que j'ai donné, à cette couleur que j'ai donnée à, à, à mon activité professionnelle, accompagner ces, ces ruptures, afin de pouvoir puiser dans les ressources des personnes toutes les capacités qui sont là, latentes, mais qui ont besoin d'être parfois stimulées, réactivées, pour pouvoir retrouver un peu un chemin de, de plus grande sérénité, mmh. je dirais, avec peut-être quelques quelques cicatrices, être un petit peu cabossé mais quand même, retrouver un... se redresser en tout cas, se redresser et continuer à avancer
1: Alors vous êtes très connu, docteur Christophe et aussi pour l'accompagnement de personnes en fin de vie, des personnes endeuillées en deux, oui. bien sûr, et ça vous est venu très jeune, vous le dites d'ailleurs
0: dans le ouais, début du livre, en fait, ça vous est oui.
1: devenu très jeune, cet intérêt pour la fin, la fin de l'existence la,
0: la, la, la fin de vie, c'est venu très tôt, en, en fait là j'en parle dans le début du, du livre sur le par la lecture du livre de Moody, le docteur Moody, qui était psychiatre, jeune psychiatre à l'époque, la vie après la en vie, 1973, bien sûr. 1973. Le, le premier, premier livre qui a vraiment voilà, fait connaître le premier livre que j'ai lu et j'avais 13 ans. J'avais 13 ans, euh, 73. J'avais 13 ans ou euh, quelque euh, autour de 13 ans, tout hum. quoi. Et euh, je me suis retrouvé avec euh, cette lecture qui m'a fasciné, comme beaucoup de monde, bien sûr, mais ça a éveillé très rapidement un intérêt. D'ailleurs, dans la préface de ce livre il y avait la mention du docteur Elisabeth Kubleros qui est psychiatre qui a travaillé avec les personnes qui étaient confrontées à la maladie grave et qui était la pionnière des soins palliatifs euh, au tout début. On est Et ça dans le début des années 30. Vous vous avez dit, je veux faire la même chose Mais immédiatement. Enfin, vraiment, il y a quelque chose... Parce que ce n'est pas évident oui, être avec des personnes carton. qui sont en fin de euh, on, on peut vraiment appeler un appel, hein, quelque chose de vocaré, appelé Une vocation, vocation oui, bien mm -hmm. sûr. Quelque chose qui était de cet ordre-là et qui ne m'a jamais quitté. -dire que toutes mes études après, il y avait toujours quelque chose qui traînait dans mon esprit, travailler autour de la... De la fin de vie, c'est curieux quand même qu'on est tout petit, travailler autour, après c'était le, le, le cerveau, la conscience, mais c'était toujours dans ce domaine-là. Et euh, en médecine, le seul endroit où on étudie vraiment un peu la conscience, c'est la psychiatrie. Donc euh, naturellement, j'ai choisi cette... Euh, Docteur cette en psychiatrie. Voilà.
1: <rire> Les expériences de mort imminente, c'est quelque chose qui vous a attiré tout jeune, mais lorsque vous étiez étudiant en médecine, est-ce que l'on en
0: parlait dans Quand j'étais étudiant études? en médecine, on n'en parlait absolument pas. Je parle d'il y a quelques décennies. Absolument pas. Je n'ai jamais eu un cours, jamais eu mention même des expériences de mort imminente, alors qu'elles sont fréquentes. Hein, quand on regarde une enquête qui a été réalisée par un cardiologue, Pinfon Lomen qui a euh, publié d'ailleurs dans le Lancet, hein, un journal majeur euh, scientifique américain, sur une enquête. Il a pu identifier que parmi une population de personnes qui a eu un arrêt cardiaque dans des cliniques de, euh, cardiologiques, 20% des personnes avaient fait des EMI. Et en fait, euh, il était un des premiers à vraiment étudier de façon systématique euh, cela, de façon prospective. Mais... Durant mes études, on n'en parlait pas du tout, on ne savait pas, du, on pouvait pas même identifier clairement ce que c'était. Ce que Et ce qui me laisse penser que tant de gens, des centaines, des milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes se sont retrouvés à avoir vécu ces expériences-là au fil de décennies sans non, jamais non, pouvoir non parler. en parler. Ils n'osaient pas en parler. Ils n'osaient pas en parler parce que vraiment très clairement, les premières réactions c'est « c'est une hallucination, tu deviens fou » tu as imaginé ça, ce n'est rien et même d'ailleurs pour les, les expériences de mort imminente d'enfants, des jeunes enfants qui parfois font des expériences, ils ont 2 ans, 3 ans 4 ans, 5 ans, 8 ans et ils racontent ça à leur papa, à leur maman qui dit, mais non, mais non, tu, tu, tu as imaginé et on voit près des adultes qui euh, 40 ans après racontent l'expérience qu'ils ont vécue et qui reste intacte dans leur esprit mais vous euh, docteur Christophe Forêt vous
1: dites clairement que durant vos études vous étiez assez dubitatif là-dessus hein. vous écrivez dans le livre ces récits ne pouvait être que le fruit d'un dysfonctionnement exactement, du cerveau, exactement. une altération de son activité électrique sous l'effet d'un stress aigu, la conséquence d'un dérèglement organique quand le corps arrive en bout de course ou encore des hallucinations générées par la douleur du deuil. C'est ce qu'on vous dit ce qu dans les études. Fait, ce pendant nos fait. études,
0: on était dans le cadre d'un paradigme, d'un postulat scientifique qui est encore prévalant aujourd'hui et qui affirmait, deux points les guillemets la conscience n'est que le produit du cerveau n'est que le produit de l'activité neuronale. C'est ce aujourd'hui c'est ce que, ce que, que pensent oui, oui, la on, des gens aujourd'hui encore ça, on, on continue à être dans ce paradigme dans cette postulation scientifique qui, croyez-le ou non n'est pas démontrée. Il y a bien sûr une corrélation entre le cerveau et la conscience bien sûr une corrélation mais on n'a absolument jamais pu prouver la causalité à savoir que de l'activité neuronale émergeait la conscience. Ceci est une tentative pour essayer de comprendre la corrélation entre cerveau et conscience, mais ce postulat qui pourtant domine la science matérialiste actuellement est, est celui qui, euh, qui gouverne tout, toutes les, les études. Mais, mais attendez, aidez-nous à comprendre. Quand vous utilisez le mot de conscience, conscience oui. vous parlez de quoi De, de quoi en fait Quand on parle de conscience, ce n'est pas le mental. Hein. Ce pas le, Donc les pensées. Ce, ce n'est pas le, les, les pensées, ce n'est pas les émotions, ce n'est pas le. qui sort des fonctions de la conscience. La conscience, c'est le fait que je puisse vous percevoir tout de suite. C'est le simple fait d'avoir conscience de cette situation dans cette magnifique bibliothèque où nous sommes, en entendant les, les sons étouffés de, de la rue, en sentant la température de la pièce. C'est vraiment la conscience, c'est pouvoir percevoir des perceptions, des, des sensations. Mais ça, pour la plupart des gens, ça vient de notre corps. Voilà c'est grâce de... à nos sens Voilà, grâce à... alors que dans la, la, la conscience telle qu'elle est définie là c'est justement quelque chose qui ne dépend pas des sens parce que justement, lors de cette expérience de mort imminente la personne a ce qu'on appelle une sortie de corps c'est-à-dire qu'elle voit son corps à distance et elle perçoit l'environnement avec une très grande clarté et elle se rend compte que persiste la capacité à penser à ressentir des émotions, à percevoir même son environnement, le son, les personnes, et pouvoir garder les capacités de mémorisation. Parce que cette expérience, elle va s'en souvenir quand elle va retourner dans son Alors corps. Alors que son corps
1: est donné mort cliniquement, c'est-à-dire dire, voilà, ses fonctions et, et, se sont arrêtées
0: le oh, cœur ne bat plus le coeur, le, après 10 à 15 secondes après l'arrêt du battement du cœur, il y a l'activité cérébrale qui s'arrête hein. donc ça veut dire que le cerveau le, le ne fonctionne plus, et donc ça ça, ça peut être euh, un accident sur le, le bord de la route, mais c'est attesté également lorsqu'on a des interventions chirurgicales où il y a euh, pour mille raisons nécessité de, de mettre en sommeil le, le cerveau refroidir euh, le, le cerveau, par exemple, pour Enfin, C'est des choses où on a objectivement, avec un tracé d'électroencéphalogramme, on a un tracé plat. Et ceci ne peut pas produire des hallucinations. Pourquoi Parce que des hallucinations, pour se produire, ont besoin d'un cerveau fonctionnel. Or, comment un cerveau qui n'est plus fonctionnel, qui n'a plus la capacité de pouvoir générer la moindre information, est toujours en mesure d'enregistrer, de penser, de ressentir Visage. Thierry Lyonnais. Ah, docteur Christophe Foré, dans, dans ce livre
1: que vous publiez, Cette vie est au-delà, vous parlez de plusieurs expérience que oui. peuvent vivre les différentes personnes, nous allons le voir. Il y a ce qu'on appelle les expériences de mort imminente et les expériences de fin de vie. Donc on oui, va parler de, de tout cela. J'aimerais qu'on comprenne d'abord les expériences de mort imminente. Qu'est-ce que l'on appelle une EMI,
0: une expérience de mort imminente, ou en anglais Near Death, death Experiences. experiences NDE. Oui. Une, une expérience de mort imminente, c'est une circonstance, généralement un accident ou, ou une intervention chirurgicale qui, ou, ou un arrêt cardiaque, et, mais pas nécessairement. Il peut y avoir aussi une très grande peur, un accident qui ne se passe pas, ou une très grande peur, ou parfois une très grande fièvre, enfin une circonstance néanmoins assez perturbante. Et il y a toute une séquence d'événements qui ont été vraiment très clairement identifiés. Il y a même une échelle internationale qui permet d'identifier ces événements avec une sortie de corps, c'est-à-dire que la personne se perçoit hors de son corps, perçoit son corps à distance d'elle-même, avec une grande lucidité, une grande capacité de percevoir les choses, de la pensée est, est, est très claire, il y a perception, là je vous ferai rapidement les, les séquences, hein, d'une espèce de, de tunnel dans laquelle la personne s'engage, et au bout de ce tunnel, euh, les personnes décrivent une immense lumière, pas du tout éblouissante, mais une immense lumière qui émane de l'amour. Hein. C'est vraiment le mot qu'ils utilisent. Un amour inconditionnel qui semble les accueillir. Mais c'est une personne ou c'est une alors, lumière. Les, les, les personnes, c'est curieux en fonction de leur croyances religieuses ou spirituelles vont attribuer, eh bien c'est le Christ ou bien c'est Dieu, ou bien c'est le prophète, ou bien c'est Bouddha, en fonction des... Mais, en euh, fonction de leur de propre leur, de leur, leur, identité religieuse. Et, en fait. Voilà. Ils vont mettre un nom sur cet événement et les athées vont dire une immense lumière émanant de, de l'amour. En tout cas, il y a un support d'expérience. Il y a parfois perception de proches décédés qui se présentent à la, à la personne dans quelque chose qui semble assez joyeux, assez paisible, parfois la perception dans, dans 30% des cas de paysage. Un autre événement important survient lors de la rencontre avec cet être de lumière, on va l'appeler comme ça. Il y a une question qui s'élève dans l'esprit des personnes, comme si elle était communiquée par cette entité, et qui dit « Qu'as-tu fait de ta vie Montre-moi ta vie. Et dans environ » Et d'environ 14% des cas, les gens décrivent ce qu'on appelle un panorama de vie, une revue de, revue vie, de la vie, comme oui. s'ils avaient en quelques fractions de secondes, mais pourtant qui s'en durer une éternité, comme si le temps était suspendu, ils voyaient toute leur vie, soit du, du, en, en arrière, soit, soit en avant, mais en tout cas, les moindres détails de leur vie, ils sont amenés à, se, à, à répondre à, à deux questions, c'est comment as-tu aimé et qu'as-tu appris de toi des autres du, du monde Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que pendant cette revue de vie, la personne n'est jamais soumise à un jugement extérieur. C'est uniquement elle-même qui a un regard sur ce qu'elle voit. Une sorte de lucidité, de lucidité sur ce que l'on a exactement. vécu, fait, dit, pensé. Exactement. Et plus encore, il y a la perception de l'impact que nos paroles, actions ont eu sur les autres, qu'ils sont ressentis de, de façon tout aussi intense, comme si c'était soi-même qui le vivait. C'est assez troublant. On a un double point de vue. Si j'ai humilié quelqu'un, je reçois l'humiliation. Si j'ai aimé quelqu'un, je reçois l'impact de cet amour et les gens le perçoivent sur le moyen court long terme.
1: Donc ça montre l'interdépendance que nous avons avec...
0: Tous les autres, tous oui, les êtres que fait. nous côtoyons, une, une plus qu'une interdépendance, presque une unité. Presque une, une unité avec. Euh, et là, là, puisque nous sommes dans un contexte, euh, un, un contexte chrétien, c'est étonnant de voir ce, euh, cette parole de l'Évangile :« Ce que tu fais au plus petit d'entre moi, c'est à moi que tu le fais. » Comme s'il y avait aussi et aussi cette euh, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là, comme si cette, ce commandement était vécu directement par ces personnes qui parfois n'ont aucune connaissance de, de, de cela pendant cette revue de vie. Et d'ailleurs, le fait de se confronter à ceci fait que les personnes, euh, cela induit des changements profonds après le retour. On, on en reparlera de ça. Mais c'est intéressant parce que
1: tout de suite, vous faites référence à une dimension... On va dire spirituel. Oui, spirituel. Oui. Mais les gens qui font ces expériences de mort imminente, parfois certains sont croyants, d'autres ne le, tout le à sont fait, pas. Euh, on a, a recueilli
0: aujourd'hui exactement des, quoi, des dizaines de milliers de témoignages. Bon, je dirais, plus oui, plus... des dizaines de milliers, c'est pas des centaines de milliers. On parle de plusieurs euh, près de plus de 40 ans, 50 ans d'expérimentation. De, donc il y a beaucoup, Et beaucoup de témoignages scientifiques.
1: Alors je, je tiens à le préciser. Ouais. Là, on parle d'études scientifiques qui qu ont été fait, menées. Tout Ce ne sont fait, pas là. des cas particuliers. Non, 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 notamment. Non. Alors, expliquez-moi ça. Pourquoi aux États-Unis? En Angleterre, ah, ça, on s'intéresse autant ça, ça, à ces recherches et si sont peu en France.
0: Plus en fait, plus pragmatique, moins dogmatique. Mais ça, j'ai vraiment. On m'a déjà posé la question. Je ne sais vraiment pas. Mais Parce que vrai. vous vous appuyez beaucoup sur oui, oui. des ah, recherches américaines. Fait, voilà, je me fais vraiment le porte-parole. Hein. Je n'apporte rien de rien de de de, de mon tonneau si ce n'est la dernière partie. Mais c'est vraiment le porte-parole de ces études anglo-saxonnes qui sont publiées dans, dans dans les plus grands journaux euh, euh, Scientifique, hein, scientifiques. Scientifiques. Hein. Hein, oui, mmh. donc c'est vraiment pas du tout des de, de petits rigolos qui ont mmh. qui ont écrit cela. Hein. Et, et donc pour continuer la description, mmh. il y a donc cette revue de vie et survient à un moment donné l'idée que ton temps n'est pas venu. C'est soit les personnes eux-mêmes qui considèrent qu'ils ont des choses à terminer sur terre, ils doivent revenir dans leur vie, soit ça leur est signifié, soit par cet être de lumière, soit par des proches décédés qui lui disent, non, tu as encore des choses à faire, il faut que tu retournes. Ce n'est pas eux qui décident. Parfois, alors c'est parfois des personnes décident, souvent pour prendre soin d'un enfant, d'un proche, de terminer quelque chose d'important qui est étonnamment en lien avec le fait d'aimer, hein. ou alors ça leur est imposé parce qu'ils ne veulent pas partir. Je ne veux pas quitter cet environnement extrêmement pacifié, de lumière, de paix. Elle dit, non, tu dois revenir, et à cet instant, il y a un retour quasi immédiat dans le corps, et là, curieusement, euh, sur le corps, la, la personne en train d'être réanimée sur le bord de la route, ou, ou en train d'être réanimée euh, pendant l'intervention chirurgicale, etc., et les personnes, dans la continuité de l'expérience, ont beaucoup de mal parfois à parler cette expérience. Ils, ils craignent d'être considérés comme fous, qu'on qu qu se moque d'eux, donc beaucoup gardent le silence. Et, mais il y a aussi un temps d'intégration. On s'imagine que cette expérience-là va tout de suite trans, transfigurer. Non, non, il y a un temps de, de transformation de plusieurs semaines, mois, parfois années, et qui débouche sur des transformations extrêmement profonde et qui interpelle beaucoup le, le psychiatre que je suis parce que euh, c'est ce sont des transformations radicales parfois de vie sur la vision sur soi sur les autres sur l'importance de d'avoir une vie qui a du sens l'importance mmh. d'une vie qui est régie par de l'amour de, de l'attention à autrui une dimension de de sagesse et également chez des gens qui parfois antérieurement n'avaient jamais jamais eu le moindre intérêt pour ces questions-là et qui même parfois n'étaient pas forcément des personnes euh, fantastiques mais qui du fait de ces expériences-là se retrouvent vraiment avec une, un questionnement de fond qui a un impact extrêmement positif. Pourquoi je vous dis que c'est important par rapport au psychiatre que je suis C'est que je sais bien combien il est difficile en thérapie de faire changer les gens. Ça met des années, des années pour arriver à changer un petit peu la vision des choses. Or on a des personnes qui avec un arrêt cardiaque parfois de 8 minutes ou 10 minutes minutes, reviennent et font preuve de transformations majeures, durables, qui impriment leur existence pour toujours en, en si peu de temps. Ça ne peut pas être lié à un simple événement électrique dans le cerveau. Je suis désolé, ça n'est pas possible.
1: Christophe Forêt, nous poursuivons cet échange autour des expériences de mort imminente oui. dont vous venez de, de parler longuement avec passion. Le oui, sens, c'est oui, quelque oui, chose oui, qui, vous, qui vous habite vraiment
0: sincèrement, vous qui
1: êtes médecin, scientifique. Oui, oui, vraiment,
0: parce que j'ai entendu des personnes moi, me les raconter et il y a un énorme soulagement des personnes. Alors, justement, la si question
1: que je voulais vous poser, ça. vous avez non seulement lu ces recherches qui sont faites aux États-Unis, notamment aussi en Angleterre, au Canada, mais vous avez reçu des témoignages mais de oui, personnes qui oui. vous ont partagé leur propre expérience de Mort imminente. Qu'est-ce que l'on ressent quand on écoute ces personnes-là Vous qui êtes un
0: professionnel de l'écoute D'abord, c'est vraiment écouter attentivement pour voir s'il s'agit d'ailleurs d'une expérience de mort imminente. Il y a des référents qui ont été, des, des échelles qui ont été mises en, en place pour vraiment voir s'il s'agit vraiment d'une expérience de mort imminente ou, ou pas. Donc déjà, c'est identifier cela. Et après... Si c'est vraiment une expérience de mort imminente, on reconnaît une couleur. Il y a une couleur constante. D'ailleurs, j'invite les personnes à, à lire encore et encore, s'ils si lisent l'anglais, parce que malheureusement, c'est beaucoup en anglais, les sites internet où il y a des milliers de, de témoignages, la même couleur de quelque chose qui a été touché et qui est quasiment de l'ordre de l'indicible, avec une... Ing... Incroyable de, de 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 mettre des mots, une grande difficulté à mettre des mots, mais toujours il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une transcendance dans cette expérience et surtout une compréhension que cette existence qu'il mène là a, a du sens et qu'il doit vraiment s'inscrire dans ce sens. Un exemple, un monsieur qui a un accident de voiture euh, de, de moto, pardon, à Paris, il tombe, il est percuté, il se voit, il sortit de corps et il se voit euh, inconscient sur le, sur le bord de la route et lui il ne voit pas du tout ni le tunnel ni la lumière et, mais simplement dans, dans une, une ambiance de paix énorme et il comprend quelque chose du sens de sa vie.
1: Sans faire ce voyage sans dans le tunnel, faire, sans la rencontre avec la lumière. Il voilà. faut bien dire que
0: tout le monde ne fait pas toutes les étapes Alors là, justement, je parle mmh. de cet exemple-là. Mmh. Il est simplement so sorti de corps, un état de grande paix et une compréhension intuitive sur ce qui devait être fait de son existence. Et il a décidé de revenir, en disant, je dois revenir pour ma famille. Et il a réintégré son corps. et, là, Curieusement, il a retrouvé la douleur physique qu'il n'avait pas pendant son expérience. Et ça induit en lui un questionnement de fond, à la fois sur son couple, mais surtout une question, c'est un questionnement professionnel sur je ne suis pas, dans la, la finance, la communication et tout, mais je, je ne suis pas là où je devrais être. Et il a mis, suite à cela, il a remis en question tout un chantier pour faire une réorientation professionnelle dans quelque chose de plus artistique qui lui correspondait plus, qui était quelque chose plus avec le, le, le théâtre vivant. Et, c'est vraiment ça qui ressort toujours, il y a véritablement, au bout du compte, ce n'est pas le côté extraordinaire de l'expérience qui m'intéresse là-dedans, mmh. c'est ce que les gens en font. Dans et leur Comment vie. ça les transforme, en voilà, fait. Comment, voilà. cette expérience comment les est transforme. transforme. Hein Parce qu'il y a ce proverbe chinois qui dit quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Ne soyons pas des idiots à regarder le doigt, à être fascinés par ces expériences, qui certes sont fascinantes, mais ce qui est pointé, c'est cette vie, c'est notre vie. Et donc, donc l'interrogation sur le sens, sur le sens des existence. choses et, et, et une interrogation sur cette conscience qui ne semble donc pas reliée au corps physique. Et donc, si elle n'est pas reliée au physique qu'elle est elle donc
1: ça veut dire que la conscience dont nous parlions au début de cette émission ouais. n'est pas le
0: fruit du fonctionnement de notre corps non c'est ce qui semble et c'est je n'énonce pas une croyance ici mmh. j'énonce le cumul de faits et de données qui, les mis les unes à côté des autres arrive à cette euh, idée que la conscience n'est pas localisée au cerveau on parle de conscience Mais, non Dr, localisée.
1: Dr. Jusqu'à très récemment, oui. dans la plupart des religions du monde, on parlait de l'âme. Oui. L'atman chez les hindous, chez mm -hmm. les bouddhistes, l'âme chez les juifs, chez les chrétiens, le roi, le souffle. Oui. On parlait d'une âme. Oui. Cette notion d'âme a peu à peu disparu. Oui. Aujourd'hui, on parle d'une conscience. De conscience, on parle plus. Donc, est-ce que ce que l'on est en train d'évoquer là sous le terme de conscience, c'est ce que l'on a appelé pendant des siècles L'âme, l'âme qui était
0: distincte du corps. Alors, ça, je ne sais pas, parce que justement, ce qui est important, c'est que je me suis posé dans, dans ce livre en, entre guillemets, même si ça peut être réducteur scientifique. Là, c'est une question de théologie. Et je préfère ne pas y répondre. J'ai mon idée, parce que je suis assez imprégné de culture à la fois chrétienne et, et bouddhiste. Donc, mais euh, euh, je parlerai plutôt de courant de conscience, plutôt que âme. Qu'est-ce que c'est, courant de conscience Un courant de conscience, plus comme euh, un courant de conscience, comme, comme un, vous savez, un, il y a un fleuve s'appelle la scène, c'est identifié comme la scène mais la scène n'est jamais la même c'est un, un, un flux constant qui est identifié comme la scène mais qui n'est jamais constante qui est en sans cesse euh, remaniement mais une conscience qui garde la conscience d'elle-même. Mais, mais vous voyez, là, là on sortirait en fait non, de ce que j'ai voulu. On est dans la théologie, voilà. théologie Le... et ce n'est pas ça que j'ai voulu. J'ai voulu simplement, pour laisser après aux personnes, la possibilité de faire leur propre... Oui, leur mais il y a bien euh, un individu idée. parce que ce que vous nous avez décrit, cette personne ouais. qui quitte
1: son corps, oui, oui, oui. n'est plus son corps, oui. mais elle est toujours. Elle est, elle elle est, elle est quelque elle chose, elle est mais, une
0: conscience.
1: Mais, mais véritablement,
0: là, justement, mais une conscience qui a la
1: mémoire de ce qu'elle a vécu, qui reconnaît exactement. des êtres décédés. Exactement, parce que oui. certains voient des êtres aimés oui, oui. qui sont décédés. Elle a un vis-à-vis
0: -vis avec cet et, être de lumière. Oui, oui, il y a un Donc, il y a bien, Eh bien, il y a, oui, oui, bien sûr. Il y a un échange. Et, et c'est ça, tout l'intérêt de, de valider ces expériences-là pour étudier ces témoignages. Quelle est la nature même de cette conscience Parce que dans ces témoignages, on n'a pas véritablement la nature même de cette conscience, même si sans pousser les choses, les personnes l'énoncent comme étant par nature amour. C'est quand même hallucinant. C'est des gens qui ont un discours très théologique, alors qu'ils n'ont jamais ouvert le moindre, le moindre livre. Ils disent, non, ce que je vivais, c'était j'avais la conscience que j'étais en essence Amour, que j'étais en essence connaissance, que j'étais en essence sagesse et que cette entité que je rencontrais était exactement de la même essence. C'est ça qui est profondément troublant chez des personnes qui n'avaient jamais, jamais le moins de culture de, de, de ces choses-là. Les objections sur la validité des EMI, J'aimerais oui, qu'on en parle. Elles oui. sont
1: nombreuses. Vous dites vous-même, il est indispensable de prêter attention aux objections
0: qui s'élèvent contre les EMI. Oui. Quelles sont-elles Ces objections la, qui la, vous la, disent que vous la, la plupart, donc, ce sont, c'est euh, un, un, un manque d'oxygène qui provoque des, des troubles cérébraux. Ce sont des, des épisodes épileptiques. Ce sont des, des neurotrans des, une explosion de, de neurotransmetteurs. Euh, ce sont des hallucinations. Euh, ce sont des des mécanismes de protection psychique pour euh, contrecarrer la peur de l'anéantissement par la mort. Il vous, y en a vous, beaucoup... les, vous les énumérez vous, tous, vous, vous les voilà, analysez oui. tous dans votre livre. Voilà. Vous ne les retenez pas, ces objections Vous les démontez toutes dans votre livre Alors, quand vous dites « vous », ce n'est pas, moi ce, ce pas sont, moi, ce sont les chercheurs. Ce sont les chercheurs qui, qui depuis des, des décennies, euh, travaillent justement à démontrer, euh, à démonter, je dirais, ces, ces, ces objections. Et on arrive quand même à la conclusion qu'il y a des circonstances où il est impossible de maintenir le paradigme que la conscience est reliée à l'activité du cerveau. Quand, par exemple, euh, il, y a, il y a une étude qui a, qui a comparé euh, le, enfin, les, les expériences de, de personnes qui étaient aveugles de naissance et qui avaient fait des EMI et qui sont en mesure, pendant leur expérience, de voir, de pouvoir percevoir des objets qui ne sont jamais jamais perçus et qui quand ils reviennent dans leur corps, ne, ne voient plus, mais sont en mesure de décrire la pièce où ils étaient. Même des pièces où leur corps n'était pas, mais qu'ils ont pu voir d'autres pièces de, de l'hôpital, par exemple. Et une femme même qui ne s'était jamais vue, puisque aveugle de naissance, s'est reconnue à la bague qu'elle portait en disant, mais c'est moi cette femme qu'on est en train de, de ranimer. Donc là, on n'a pas le temps d'entrer dans le détail, mais il y a de, de nombreuses objections qui peuvent être... Euh, lever des personnes qui ne sont pas restées à proximité de leur corps pendant la réanimation par exemple, mais qui sont allées se retrouver dans la salle d'attente ou parfois dans des couloirs de l'hôpital à, des, à des, des dizaines de mètres ou des centaines de mètres de là et qui Pouvaient décrire ce que leurs proches ont fait, ce que leurs proches ont dit, à qui ils ont téléphoné, comment ils étaient habillés. Comment est-il possible qu'à leur corps soit à un endroit et à des, des dizaines, centaines de mètres de là, ils soient en mesure d'apporter des informations qui sont vérifiables dans l'après-coup hein Que ce soit simplement un événement intrapsychique, c'est compliqué à, à expliquer. Visage, RCF.
1: Docteur Christophe Forêt. Vous l'avez un peu évoqué, mais j'aimerais qu'on revienne un instant sur ce qui change, ouais. parce que c'est ça qui est très important, ouais, est ce, qui change ouais, ce qui change
0: ouais. chez ces personnes qui ont vécu une expérience de ouais. mort imminente. Il y a un aspect essentiel, c'est une rédiction très importante, voire une disparition complète de la peur de la mort. C'est quand même hallucinant. La peur la plus majeure de toute, toute l'humanité tend à disparaître. Pourquoi Parce que les personnes ont une expérience directe, non pas intellectuelle, mais directe, qu'il y a continuité de leur conscience après euh, que la mort n'est pas la fin. Et il y a, dans, dans ce constat-là, curieusement, avec la peur, peur de la mort qui s'estompe, il y a une soif de vivre qui, qui émerge avec une compréhension que cette vie a un sens.
1: C'est intéressant parce que si ce monde là où ils sont allés oui. momentanément est si merveilleux, oui. revenir dans la condition humaine qui est quand même bien marquée par la souffrance oui. pourrait donner envie de se suicider voilà. et de vite
0: retourner dans cet univers-là. Oh, et bien s'il y, y a des études justement qui ont été menées par des personnes euh, auprès de personnes qui ont fait des expériences de mort imminente après suicide, dans l'immense majorité des cas, si ce n'est pas la totalité des cas, les personnes disent « non ». Le suicide n'est pas une option viable, entre, entre guillemets, et euh, ils ne refont pas de tentative de suicide parce qu'il y a une compréhension qui s'élève en eux durant l'expérience où on leur fait comprendre qu'il y a des choses à faire dans cette vie-là. Mmh. C'est-à-dire
1: qu'on que n'est pas par hasard dans cette existence-là et que l'on a un apprentissage oui, à vivre dans cette
0: existence-là. Oui, c'est vraiment ça le sens de cette parole qui leur est donnée en disant non. Ton temps n'est pas venu, il faut que tu reviennes. Ça suppose quoi si on regarde en profondeur ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a un temps où c'est le, le bon temps de mourir et un temps où ce n'est pas le bon temps de mourir. Tu as encore des choses à faire, présuppose qu'on est ici pour... Quelque chose pour. On, on faire est ici pour apprendre.
1: Enfin, moi, en, en lisant votre livre, ce que j'ai compris, c'est ça. C'est ça. Est on ça, est ça, ici pour apprendre
0: et on est ici pour apprendre à aimer. Qu'on apprend à aimer, à comprendre aussi le, la dimension de, de, de sagesse, la dimension de. Euh, la compréhension intime du du réel, la compréhension intime de de l'être, de la relation à l'autre et de la relation au monde. Je voudrais juste un petit point important pour euh, faire un bémol par rapport au, au à ce côté un peu extraordinaire des EMI. Euh, il y a peu d'études parce que les gens n'osent pas en parler, il y a des EMI négatives, voire très négative. Hein. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe à ce moment C'est-à-dire, selon les études, c'est entre 4% et 20%. Et, et les gens n'osent pas en parler, parce que des, il, y a, il y a trois types d'EMI négatives qui sont beaucoup plus rares, hein, soyons, soyons clairs, c'est beaucoup plus rare, mais il y a des témoignages, et les gens maintenant commencent à oser en parler, parce qu'ils avaient honte d'en parler, en disant, bah, si, si je fais une EMI négative, alors que tout le monde fait une EMI positive, qu'est-ce que ça veut dire EMI négative, de trois types, le premier type, c'est qu'il y a des éléments qui ressemblent à une EMI classiques, mais qui font peur. La personne est effrayée de voir des proches décédés qui s'avancent vers elle avec bienveillance. Au lieu mais... d'être dans la sérénité voilà. comme les autres, ils ont et, peur. Et, 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 ou, et, ou qui ont peur de, 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 qui ne comprennent pas, qu'ils sont paniqués de, de se voir hors de leur corps. C'est un premier type. Le deuxième type, c'est des perceptions où la personne a l'impression, et, et une amie journaliste hein, de journaliste médicale me l'a raconté, hein, que y a, il y a 30 ans, elle a fait une EMI et s'est retrouvée dans un noir absolu avec un espèce de, de puits sans fond dans lequel elle sombrait, elle n'arrivait pas à glisser contre le contre les parois, et il y avait un vécu vraiment de de lutter pour ne pas sombrer dans ce néant, dans ce vide, et, et c'était vraiment une expérience qui, euh, 30 ans après, quand elle la raconte, est, est extrêmement présente dans son esprit, c'était extrêmement anxiogène. Et le troisième type d'expérience, j'insiste, très très rare, mais il y a des gens qui le décrivent, des environnements, Comment dire euh, très malveillant, très malfaisant avec des ce qui est curieux, c'est que les personnes voient ces environnements en témoin. Ils ne sont pas partie prenante de ce qu'ils perçoivent, ils perçoivent des comme des âmes en peine, des personnes dans des, des souffrances de, ou des, des personnes malveillantes qui sont autour euh, d'elles. Des environnements, je mets beaucoup de guillemets, hein, des... Comme des enfers, quoi, oui, en enfer démoniaque oui. entre guillemets. Et à la fin de ces expériences-là, il y a véritablement des gens très traumatisés. Il y a trois types de réponses par rapport après l'expérience. Soit les personnes rationalisent en disant, non, c'est simplement un dysfonctionnement de mon cerveau, ok? Mm -hmm. La deuxième euh, axe, les personnes qui se disent, euh, c'est une remise en question salutaire, je, je dois réformer ma vie. Et ce qui est intéressant, c'est que les personnes qui font des OMI négatives ne sont pas forcément des mauvaises personnes. Il y a des gens très, très bien qui font des OMI négatives et des gens très, très mauvais, très, très, des assassins même qui font des OMI positives. Hein. Donc, ce n'est pas lié à la qualité humaine de la mmh. personne. Et c'est ça qui a été est curieux, pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Et donc, des gens qui sont mis, remis en question salutaire de leur vie. Et la troisième type de réponse, c'est justement ces gens qui ne savent pas pas quoi en faire et qui reste beaucoup avec une espèce d'anxiété, de, de questionnement. Ceci souligne d'ailleurs combien il est important que les psys, Psychiatres, psychologues connaissent ces expériences pour accompagner pour, les pour accompagner les personnes, personnes voir, qui peuvent que... un jour se présenter oui. à eux en disant ben voilà j'ai fait telle expérience là et qu'ils ne soient pas renvoyés, euh, renvoyés en disant c'est n'importe quoi c'est le fruit de votre imagination alors que pour la personne c'est une vraie expérience qui a besoin d'être accueillie donc euh, la formation des professionnels de santé à ces questions est essentielle
1: mais la plupart des
0: expériences oui de sont positives oui oui sont positives oui la plupart même le... oui, sont, la, la, la plupart sont vraiment Positive, et donc les gens positive. qui ont vécu ça,
1: non plus peur de la mort, voilà. ont envie de réfléchir sur leur vie, la ça, changer.
0: Et la changer dans le sens de comment je mets en œuvre l'amour, la bienveillance dans mon existence. Et il y a aussi tout un regard qui change sur le, la relation à l'autre, la qualité de la relation à l'autre. Mais au sens large, ça peut être aussi les animaux, ça peut être aussi la planète, respecter, la planète, respecter le vivant. Au, au, sens bout, large au, 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 au sens large et il y a aussi euh, curieusement des gens qui observent une réduction de vraiment de tout ce qui est le, la course pour la compétition la carrière le statut social l'argent la réussite financière ça a tendance à prendre beaucoup moins d'importance ce n'est pas rejeté mais c'est c'est vécu comme ce n'est plus une, une priorité aussi importante
1: Docteur Christophe Auré, on a parlé longuement des expériences de mort imminente qui sont vraiment fascinantes, vraiment fascinantes et j'encourage fascinant, fascinant, vraiment oui. les gens à, à, à lire, quoi qu'ils pensent, à oui, vraiment avec lire, le, se documenter le, le... sur ces expériences de mort imminente. Oui. Moi je me souviendrai toujours d'avoir reçu ici à votre place le médecin de Lourdes qui oui. recueille beaucoup de témoignages de gens qui viennent témoigner sur leur guérison à Lourdes où il retient très peu de vraies guérisons. Oui. Par contre, il a recueilli des expériences de mort imminente bien sûr, bien sûr. et il m'a dit à quel point il avait été bouleversé. Oui, oui, oui. Lui qui entendait tellement de témoignages différents, bouleversé par la véracité Exactement. de ce qu'il percevait la, quand la, il recevait la, ces témoignages-là. Et c'est devenu ben, quelqu'un qui parle oui. beaucoup des expériences de mort imminente oui. aujourd'hui. J'aimerais qu'on parle maintenant avec vous, docteur Christophe Forêt, d'autres choses dont on parle moins oui dont on est presque même encore plus, on est encore plus gêné autour. <rire> c'est ce qu'on appelle les expériences de, de fin de vie oui, ou alors, les vécus
0: subjectifs de contact avec un défunt. Alors, alors ça, 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 des ça des sont, ce, choses, ce sont ce deux, choses, deux, deux différentes. choses différentes. On va commencer par les, les expériences, les expériences de, fin de, de fin de vie. Alors, ça, ce sont des choses qu'on croise mmh. assez souvent quand on travaille en soins palliatifs. Hein, J'étais médecin en soins palliatifs, donc l'accompagnement des personnes en, en fin de vie. Qu'est-ce que c'est C'est une personne qui est en fin de vie, et qui, dans les cas qui ont été étudiés, on a éliminé les personnes qui, avaient de, qui étaient confuses, les personnes, on a gardé que les personnes qui avaient une clarté euh, d'esprit, pour pouvoir vraiment ne pas imputer à leur maladie, ou à des, des drogues, drogue drogue comme ça, ça là, oui. euh, vraiment ces expériences-là. Ce sont des personnes qui peuvent parler avec vous, et dire, voilà, je, 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 je suis en train de percevoir, là, dans la chambre, pendant qu'on est en train de parler, ma sœur décédée, ou mon mari décédé, et je les vois de temps en temps, ce n'est pas tout le temps. Ils, ils, ils sont là, ils, ils disparaissent, ils sont là. Mais ça vous fait peur Ça vous, ça vous effraie, Non, hein c'est très calme. Mais qu'est-ce que vous en comprenez C'est comme s'ils m'attendaient, c'est comme s'ils étaient, étaient prêts à, à m'accueillir. Et euh, c'est assez serein, c'est très joyeux. Et curieusement, comme pour les EMI, les personnes qui font ce type d'expérience en fin de vie ont une diminution, voire une disparition complète de la peur de la mort parce qu'ils perçoivent au seuil vraiment de leur existence quelque chose qui serait une autre dimension au-delà de cette, de cette vie. Et ils en font part à leurs proches, mais ils peuvent en faire part aussi à des, à des soignants, euh, en disant, oh, voilà, Alors, il y a plusieurs circonstances. Soit c'est des perceptions qu'ils ont vraiment de, de, de proches qui, euh, qui, qui leur apparaissent, ça paraît, ça paraît incroyable de le raconter comme ça, mais mm -hmm. qui, qui leur apparaissent à l'état de veille, mais aussi parfois à l'état de rêve, mais avec des rêves qui ont une tonalité un peu particulière qui n'ont pas toute la valeur symbolique ou les histoires un peu compliquées, des choses très clair comme par exemple...
1: Vous le savez, la Christopher et la plupart des gens vont vous dire, non mais ça c'est des hallucinations. Ces gens-là sont en fin de vie, ouais.
0: ils n'ont plus tout à fait leur conscience, leur ben cerveau, non, je, mais cerveau justement, fonctionne. Justement, non, il y a une étude qui a été faite... Il y a une étude qui a été faite par le, le Christopher Kerr, dont je parle dans, dans le livre, et qui est un, un médecin de, un directeur d'unité de soins palliatifs à Buffalo, aux états unis Et justement, il a fait toute une étude sur ces personnes qui traduisaient ce type de il a mis un point d'honneur à filmer les gens il y a quelques extraits sur Youtube mais, mais pas beaucoup, filmer les gens et il a éliminé, comme je disais tout à l'heure toutes les personnes qui avaient, qui étaient confuses, qui avaient des états déjà délirants préexistants ce sont des personnes qui parlent aussi clairement que vous et moi à cet instant même et qui disent, ok vous allez peut-être me prendre pour fou ou pour folle, mais je perçois régulièrement mon fils décédé d'un accident de, de, de moto qui m'est apparu et qui me dit, maman bientôt tu me viens me, me rejoindre une autre patiente mais vraiment qui m'a raconté une dame hyper les pieds sur terre vraiment très les pieds sur terre et qui rêve souvent de sa maman décédée donc elle rêve de sa maman décédée et dans ce rêve sa maman décédée lui dit un jour une nuit tiens Marie hein, Marie cette amie de sa maman décédée va bientôt venir me rejoindre elle arrive elle arrive cette dame se réveille de ce rêve il est deux heures du matin elle regarde sa montre et dit ⁇ Il faut que j'appelle Marie. Il est 2 heures du matin, elle, elle habitait au Mexique. Elle appelle et elle tombe sur son fils en pleurs qui lui dit ⁇ Maman Marie vient de décéder. ⁇ Elle a donc reçu l'information que sa mère décédée allait accueillir Marie. Marie sans savoir que Marie était ni malade ni quoi que ce soit. Elle appelle et elle a la confirmation par le fils de Marie qu'elle vient de décéder. Vous voyez, c'est le cumul de deux de choses comme ça. Une autre anecdote que je raconte dans le livre, une dame qui, pareil, euh, est en, en, en fin de vie, raconte à l'infirmière, « Je rêve souvent de mon mari, de mon mari décédé et euh, que je vais le, le rejoindre. » Bon, ben, l'infirmière n'en fait, en fait pas plus. Puis un jour, elle est un peu surprise, elle raconte à l'infirmière, « mais je, je viens de voir mon mari avec ma sœur. » Ma sœur qui habite en Chine, ma sœur jumelle qui habite en Chine, est euh, un, peu, un peu troublée. Et l'infirmière demande à la fille de cette dame, dit, mais euh, votre maman me parle de mais sa sœur. Oui. Et là, la jeune fille tombe en, en, en pleurs et elle dit, on n'a pas osé dire à maman que sa sœur, il y a quelques jours, est décédée en Chine. Donc la mère n'était pas au courant du décès de sa sœur et elle le perçoit dans son rêve en lien avec son mari décédé et elle, elle s'étonne parce qu'elle ne devrait pas être avec son mari décédé puisque elle est vivante en Chine.
1: Donc, docteur Christophe, on a parlé là des expériences de fin de vie. J'aimerais qu'on parle maintenant de choses très troublantes aussi. C'est les vécus subjectifs de contact avec un
0: défunt. Voilà qu'on appelle VSCD. vécus subjectifs de contact avec un Alors, défunt. Là, co comment définir ce que c'est Alors qu'est-ce que c'est C'est apparemment quelque chose. À partir du moment du décès, ou en moyenne six mois, parfois un an, mais parfois plus, plus euh, euh, d'autres fois dans l'existence, mais parfois une fois pendant un temps très court, quelques secondes, c'est la perception de la personne qu'on a perdue. Qu soit on la voit en, en 3D, euh, en face de soi, soit on la perçoit de façon un peu plus confuse, soit visuellement, soit auditivement, on l'entend, soit on sent une sensation physique de grande grande... On sent comme une main comme sur une les mains, on entend
1: la voix de on la, personne la, la, voix, la personne qui personne. ne
0: t'inquiète pas, je vais bien. Je, je, exactement. Mm -hmm. C'est d'ailleurs la teneur essentielle de ces, méta ces messages. Ne t'inquiète pas, je vais bien, tout va bien maintenant. Euh, je suis en sécurité maintenant, je n'ai plus mal maintenant. Hein. Et euh, avec une grande proximité des... des... Et, et ces événements-là, très très courts de quelques secondes, ont un impact vraiment considérable sur les personnes qui sont parfois très étonnées hein, euh, de percevoir ainsi l'approche c'est parfois en plein jour hein, c'est parfois en pleine, en pleine lumière donc c'est pas un, un, un effet d'optique ça, ça peut être à l'état de veille ça peut être à l'état entre le veille et le sommeil ça peut être lors de, de rêve exactement comme pour les expériences de, de fin de vie mais il y a des, euh, un impact très Très apaisant. Et donc, c'est le contraire des hallucinations. Les hallucinations sont toujours dans un contexte euh, anxiogène, avec un, un sillage de, de, dans l hallucination d'inquiétude, d'angoisse. Là, c'est toujours vécu de façon très sereine, très positive. Enfin, parfois, les personnes sont effrayés, parce qu'ils ne, ne comprennent pas ce, ce qui se passe, mais dans l'immense majorité des cas, il y a parce quelque moi, chose de très... ne pas ne pas penser à la notion de fantôme. Il y a des gens qui euh, alors Ça ne semble, semble pas être, d'après ce qui est étudié, hein. Et ces chercheurs font vraiment la différence avec des fantômes. C'est étonnant. Hein. Fantôme qui serait quelque chose qui perdurerait, alors que là, les VSCD euh, sont vraiment des expériences qui sont très ponctuelles. Alors, à nouveau, on peut dire l'objection. Oui, mais ces personnes qui perçoivent un proche décédé, ils, ils ont tellement envie de le retrouver qu'elles que, que, qu génèrent de l'expérience. Deux objections à ça. Depuis toutes ces décennies que j'accompagne des personnes en deuil, notamment des parents en deuil, jamais je n'ai vu une maman, par exemple, qui ne souhaitait pas ardemment retrouver son enfant. Si le désir de retrouver son enfant était ce qui générait une VSCD, toutes les mamans feraient des VSCD. Or, ce n'est pas du tout le cas. On ne sait pas ce qui détermine la survenue d'une VSCD. Ça, c'est une vraie question. Pourquoi ah oui, certaines personnes Exactement. peuvent faire ce type d'expérience voilà. et, et pas lié non. au lien d'amour, c'est étonnant on pourrait dire que plus on a un lien d'amour plus on y a un VSD, alors que ce n'est pas le, le cas il y a parfois une étude qui montre qu'il y, y a presque 7% de personnes qui font des VSCD, de gens qui ne connaissent pas directement, qui n'ont pas de lien et qui sont connus, c'est des voisins par exemple des, ou, le, pourquoi ils feraient un VSCD euh, la raison n'ont aucun lien émotionnel avec eux la deuxième obje objection c'est ce qu'on appelle les VSCD d'information où la personne prend connaissance du décès de cette autre personne par le VSCD dans le bouquin je parle d'une dame qui voit par la fenêtre sur le, 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 le perron son fils et qui lui fait un petit coucou par la fenêtre elle sort joyeuse pour aller à la rencontre de son fils, elle sort et il n'y a rien du tout il n'est il est pas là mais elle est un peu étonnée le téléphone sonne et c'est la police qui appelle pour lui prévenir que son fils a eu un accident de moto et qu'il est décédé au moment où elle a fait ce VSCD, elle n'était dans aucune souffrance. Donc il n'y avait aucune raison que son cerveau génère un mécanisme de protection pour, et génère une vision de, de son fils pour la protéger de la souffrance d'une perte dont elle n'avait absolument pas conscience. Mmh. Donc il y, y a plein d'exemples comme ça également, où il y a des VSCD, où la, où la personne apprend le décès de la personne, qui est confirmé après très souvent l'heure où la personne a eu le, le VSCD, correspond très souvent à l'heure où la personne est décédée, information qui est parfois vérifiée un jour, trois jours, une semaine plus tard. Mais euh. vous qui êtes médecin,
1: psychiatre, psychologue, vous le savez très bien, toutes les personnes qui perdent un être cher, ont envie de communiquer avec cet être ouais, cher qui ouais. vient de, de mourir. Est-ce qu'il n'y a pas danger, en parlant de tous ces sujets, que les personnes se lancent dans des tentatives Alors, de communication avec les morts C'est
0: justement ce, ce, ce à quoi je t'invite à, à, à faire attention. Toutes les expériences que je décris dans ce livre, euh, cette vie au-delà, sont des expériences spontanées. Non recherché. Non recherché. C'est-à-dire qu'il ne passe pas par l'intermédiaire d'une tierce personne. C'est-à-dire d'un médium. C'est pas que je ne je suis pas intéressé, je m'intéresse à cela, mais je voulais cantonner aux expériences spontanées pour qu'il n'y ait pas le biais, le, 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 le biais ou le filtre d'une autre personne ou de certains enregistrements qu'on appelle la TCI, qui, mm. ou une tentative d'enregistrer en, euh, des bêtises. Des, des, des de voilà. Là. Mm. Et euh, là, c'est vraiment l'expérience en direct de la personne avec l'authenticité de son expérience euh, intime. Parce que la plupart des religions déconseillent fortement oui, d'essayer oui. de communiquer ben, avec les morts. Moi, moi je, moi, je c'est pas que je le déconseille, mais je le conseille pas en tout cas, je dis jamais, de toute façon au niveau déontologique, je ne peux pas dire à des patients allez voir des, des médiums, mm -hmm. parce que au bout du compte euh, euh, je suis plus sur les, les, les contacts spontanés, mais de toute façon même si je dis demande aux personnes n'y ben, allez pas, je ne conseille pas Eh bien ils y vont quand même mm -hmm. <rire> et ils me racontent ce qui se, se passe. Et, et, et là, c'est intéressant de, de voir avec eux qu'attendez-vous. Alors, ils me, il me parlent de leur intention d'aller voir. Euh, et là, ça, ça ouvre quelque chose sur euh, que souhaitez-vous recevoir comme réponse, que souhaitez-vous poser comme question. Donc, ça permet aussi de creuser les choses. Mais ma réserve par rapport à la médiumité et je dois avouer qu'il y a des gens qui ont des réels talents, et je ne le mentionne pas dans le livre, mais il y a des protocoles de recherche, là encore, dans les pays anglo-saxons, qui sont extrêmement serrés, extrêmement vissés pour éviter toute fraude, qui tendent à démontrer que certaines personnes ont des talents pour percevoir dons, quelque, chose, oui, quelque chose, quelque mm chose -hmm. qui serait de l'ordre d'une conscience d'une personne, euh, personne décédée. Mais
1: c'est intéressant parce
0: qu'aujourd'hui, oui. le monde scientifique s'ouvre de plus oui, en oui, plus plaisir, à oui. des
1: recherches. Pousser sérieusement oui, oui. sur ce qu'on appelle le paranormal. Oui, oui,
0: je ne suis pas fou, Thierry. Je ne je vais pas me. Je vous aurais pas invité. Voilà. Je, je, je vais <rire> pas mettre en danger ma crédibilité professionnelle <rire> si je n'appuyais pas tout ce que je vous dis sur des études vraiment reconnues. Hein, ce sont des choses qui sont reconnues et qui permettent justement de faire avancer la science. Parce que tout ceci invite à encore plus de science. Si on sort du paradigme que la conscience n'est pas localisée au cerveau, ça ouvre un autre champ des neurosciences, ce n'est pas une opposition, mais une éla un élargissement considérable des neurosciences pour étudier cette conscience non localisée. Qu'est-ce que c'est Quelle est sa nature
1: Et toutes ces Mais vous espaces... pointez du doigt la nécessité de l'humilité de la science occidentale, oui, oui, oui. pour reconnaître que dans le domaine des connaissances actuelles, nous pouvons dire ceci ou cela, oui. mais le champ est beaucoup plus large. Et je pense mais que c'est je... peut-être un des problèmes de l'Occident, de se croire euh, très mais sachant, oui, oui, alors oui, oui. qu'il ignore encore beaucoup de choses.
0: Ah, vraiment, je crois au 19e siècle, il y a eu cette séparation majeure entre... La science et la religion, ça a pu être nécessaire, mmh. parce qu'il y avait certaines, certaines euh, prises de pouvoir en tout cas, mais cette séparation maintenant persiste et elle est contre-productive parce qu'il y a des expériences qui sont d'ordre spirituel qui émergent, comme celles qu'on décrit, et ce n'est pas du tout abandonner la science que de s'interroger sur et d'étudier ces expériences spirituelles. Il y a une complémentarité qu'on doit euh, rechercher, c'est être, au contraire, de dire non, ça n'existe pas. C'est ça qui est anti-scientifique, mmh. parce que un scientifique, il se penche sur toutes les données qui existent, accumulées, analysées et fait sa propre analyse, mais sur la base de, de ces données nouvelles. Mmh. Hein, c'est ça qui va peut-être l'aider à changer de paradigme et dire que, oui, on ne peut pas rejeter ces expériences-là et et donc on est obligé de remettre en question ce paradigme qui dit que la conscience n'est que le produit du cerveau.
1: Ça passe trop vite. Ça passe trop, vite. Oui, ça passe trop vite parce qu'on aurait, <rire> j'aurais aimé parler avec vous des souvenirs des vies antérieures parce que là aussi ah oui, c'est tout un
0: monde, c'est tout un sujet. On, on peut peut-être on... en dire de, de, ouais, deux de, mots de, 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 pour... On dit deux mots parce que là encore hein, c'est très très étudié et là encore à l'université de Virginie il y a un département spécifique qui s'occupe de cela. C'est le psychiatre Ian Stevenson qui a pu identifier d'abord dans les pays en Asie du Sud-Est mais aussi maintenant aux états unis dans les pays occidentaux, de jeunes enfants vers l'âge de 2 ans qui commencent qui qui parlent, commence à parler qui, 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 de 2 et 7 ans ouais, à peu, peu près. 17 ans, après, les, ils, beaucoup ont, oublient quasiment, euh, ils oublient les choses après 7-8 ans, et ils disent, euh, je veux rentrer, ils disent alors :« maman, je veux rentrer à mon, notre maison. Euh, Avant de mourir, je faisais tel métier, j'habitais dans tel village. Et donc, Stevenson a, a fait des euh, 2600 cas très répertoriés, de façon extrêmement détaillée, extrêmement précise, et on a pu retrouver 1700 cas qui corroboraient exactement les noms, les noms des villages les circonstances de décès, enfin tout ce que l'enfant avait décrit et que l'enfant ne pouvait absolument pas avoir connaissance à deux ans ou trois Avec ans. Avec parfois des détails absolument ah oui, intimes oui, oui, de, de oui, oui. vie relationnelle. Et, 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 et même des marques de naissance, des marques de naissance qui correspondent, des marques de naissance sur l'enfant qui correspondent à aux circonstances de décès de la personne dont il parle, dans son souvenir. Mais ça demanderait à être creusé plus en oui, détail parce que c'est vraiment l'aspect le plus troublant, mais qui parle là encore d'une continuité de la conscience. Alors, docteur Christophe
1: Forêt, pour terminer, j'aimerais qu'on récapitule un petit peu, parce qu'on a évoqué beaucoup de choses. Moi, j'aimerais savoir en quoi ces, ces études, ces recherches, nous invitent à un autre rapport à la vie, et pas seulement à la mort. Ok.
0: Toutes, si ces, expériences, pouviez, si, tout, toutes ces expériences montrent qu'il y a continuité de la conscience et que pendant ces expériences-là, ce qui ressort toujours, il y a deux choses. Hein. On va se répéter, mais ce n'est pas mais... grave. L'amour et la sagesse sont les boussoles de nos existences. Hein. Comment on va décliner ces deux axes d'amour et de sagesse dans nos existences, c'est véritablement cela qui va déterminer une existence accompli. Et, et quand vous dites sagesse, qu'est-ce que vous voulez dire Sa Sagesse, c'est l'intelligence la, 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 émotionnelle, c'est la connaissance du réel, c'est la, 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 la connaissance euh, scientifique également, c'est la connaissance de soi, connais-toi toi-même. De, 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 de sur le temple de Delphes, c'est vraiment connaître l'intimité de, 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 de ce qui constitue le réel. Et la physique quantique hein, nous ouvre aussi à ces choses-là. Donc c'est vraiment, mais au bout du bout du compte, de faire résumer, c'est comment est-ce que j'aime. Dans mon existence. La fine pointe, c'est ce la ça, l'amour comme euh, de, nature voilà, même de la conscience voilà. quelque part. Et dans ce contexte-là, mmh. cette vie est le cadre dans lequel on doit apprendre à vivre cela. Donc cette vie a un sens, quelles que soient les souffrances, quelles que soient les épreuves, et Dieu sait, si nous sommes confrontés à des souffrances et des épreuves, mais elle semble-t-il à travers ces expériences rapportés par la science, mais qui nous disent des choses sur notre vie, cette vie n'est pas absurde, au-delà de son apparente absurdité. Et il y a quelque chose de très, très profond, de très, très essentiel à vivre dans cette existence. Un grand merci, docteur Christophe
1: Forêt, C'est un défi de parler de tous Ouf, ces sujets oui, aussi, oui. dans ce même en une heure. Mais je renvoie bien sûr à votre livre intitulé « Cette vie, trois petits points » Et au-delà, avec comme sous-titre « Enquête sur la continuité de la conscience après la mort », un livre publié aux éditions Albin Michel. Je vous remercie beaucoup d'être venu et je Merci vous laisse vite beaucoup. repartir parce que je sais que vous avez des patients des qui m'attendent. Voilà. Merci. Merci, Merci beaucoup, au revoir. Visage.